0: Dit is Opvoed Hersenwetten, de podcastshow van breindeskundige Marcel Bos. Wilma Oud interviewt Marcel Bos in deze reeks van podcasts over de universele wetten van het brein. Het gebruiken van de hersenwetten zorgt voor gelukkige en evenwichtige kinderen en hun opvoeders. Luister naar de spraakmakende podcastshow over hersenwetten bij opvoeden. Hoi luisteraar, dit is Hersenwetten, de podcastshow van Marcel Bos. Marcel Bos is auteur en breindeskundige, of eigenlijk moet ik zeggen in de eerste plaats breindeskundige en auteur met lichte tegenzin?
1: Nee, zeker niet. Nee, ik, ik schrijf heel erg graag. Ik vind dat zo'n mooi, mooi proces. Elke keer weer kleine stapjes, weer wat toevoegen, even laten rusten. Dus ik doe dat met heel veel plezier.
0: Ja, ja luisteraar, je hoort nu de stem van Marcel. En mijn naam is Wilma Oud, ik ben interviewer en in deze reeks van podcast... zal ik Marcel Bos bevragen, oh, je kunt ook zeggen doorzagen, over zijn geliefde topic. En dat topic is het brein, of eigenlijk hersenwetten. En dan vooral de hersenwetten en het opvoeden van kinderen. Hersenwetten dus. Marcel, ik zat in de trein en tegenover mij zat een hele stoere vader met een piepkleine baby... In een draagzak. De vader knuffelde en koesterde het baby. En ik vroeg me af... waarom dat beeld van stoer en kwetsbaar zo aandoenlijk is?
1: Ik denk eigenlijk dat als uh, wij het beeld zien... van dat welke ouder dan ook een kindje knuffelt... dat dat voor ons aandoenlijk is. En dan maken we oxytocine aan. En dat geeft een gevoel van, van vertrouwen en verbondenheid. En dan ook nog een keertje de extra tegenstelling... met zo'n stoere vader... Een heel klein hartje en die dan voor zijn kindje zorgt.
0: Ja, ja ik ja. zag ook of ik realiseerde mij de enorme verantwoordelijkheid die je zomaar hebt als jonge ouder. Totaal onvoorbereid vaak, zeker als het een eerste kind betreft.
1: Ja, dat, 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 dat klopt en dat is eigenlijk hartstikke jammer dat we dan zo onvoorbereid zijn. Want we, gaan, we leren wel hoe we kinderen moeten maken, maar niet hoe we ze moeten opvoeden. Nee. Dus dan doen we maar wat. Met de beste bedoeling ter wereld, met alle liefde die we hebben. Maar toch doen we niet altijd juist.
0: We doen het niet altijd juist, nee. Hoe erg is het om fouten te maken?
1: Fouten maken als ouder is, is gewoon noodzakelijk. Dus het is helemaal niet erg. Het, het is noodzakelijk om het kind daarmee te leren... hoe ze om moeten gaan met de fouten die door de ouders worden gemaakt. Want ik denk dat dat een van de belangrijkste... Levenslessen is, die je ziet, zeker in onze huidige tijd, die we veel te weinig meekrijgen. Kinderen zijn zo snel van slag als er wat gebeurt. Terwijl juist als we leren hoe we daarmee om kunnen gaan, dat ons leven een heel ander verloop kent.
0: Ja, um, interessant wat je zegt. Kun je dat nog één keer herhalen, zodat we het allemaal heel goed horen?
1: Ja, ja zeker. Um, als... We hebben de fouten van ons ouder nodig, of kinderen hebben de fouten van hun ouders nodig, om te leren hoe ze daarmee om kunnen gaan. Ouders die hebben een bepaalde positie, de hoogste positie eigenlijk in het kinderbrein. Hè? Want in de, in de piramide van belangrijkheid zijn je ouders het allerbelangrijkste. En juist om te leren dat ook je ouders het niet altijd perfect doen en niet altijd beter weten, en dat je als kind dus leert om daarmee om te gaan, is een, een, een vaardigheid die je de rest van je leven kunt gebruiken. Nodig hebt
0: ja zonder zwart-geen wit. Of is dat slaat dat hier nergens op?
1: Dat, dat dat is dat is denk ik veel te zwaar uitgedrukt. Ik denk de kans dat het of zwart of wit is, dat het eigenlijk het zijn alleen maar de grijstinten.
0: Oké, okay. bestaan er onvergeeflijke fouten die je als ouder kunt maken?
1: Nee, in 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 de, en natuurlijk zijn er best uitzonderingen, maar voor 99,99% ,99 bestaan er geen on, on, onvergevelijke fouten fouten van ouders. Wat wel belangrijk is voor de ouders, dat ze zich realiseren... dat ze dus geen perfecte opvoeding kunnen geven. Die bestaat gewoon simpelweg niet. En dat ze dan op enig moment, in, in, als de kinderen in de puberteit zitten... of misschien iets ervoor of iets erna... ook aan, dat, dat expliciet aangeven aan hun kinderen. van Ik heb jou opgevoed met alle liefde die ik in me had... Met, met de beste bedoelingen, maar ik realiseer me... dat ik dingen niet altijd even goed heb gedaan.
0: Ik heb wel eens gehoord dat uh, kinderen loyaler zijn naar hun ouders... dan andersom. Wat vind je daarvan? Ja. Dat herken ja, je wel. Ja,
1: dat, dat herken ik wel, ja. Ja, ja. Kinderen zijn loyaler dan hun ouders... maar hun ouders zijn meer loyaler naar hun ah, eh, ja. kinderen. Hoewel de, de liefde voor, van, van, van ouders naar kinderen... ook enorm groot kan zijn. Hè. Dat, dat echt in, tijdens dramatische gebeurtenissen... dat ouders gewoon... Zijn, het leven van hun kinderen boven dat van hunzelf stelt.
0: Is dat die dat is ook biologisch
1: bepaald? Dat is dat is absoluut biologisch bepaald en dat dat is echt iets wat in ons DNA zit. Ja, dat ja. is
0: ons voortplantingsdrift of het voortbestaan van de soort.
1: Ja, je hebt daar eigenlijk twee twee aspecten in. We zeggen vaak dat ons uh, angstsysteem, ons overlevingsinstinct heel erg belangrijk is. Die is ook cruciaal, maar tegelijkertijd ook om de instandhouding van de groep te doen. Dus die beide factoren die gaan hand in hand.
0: Uh, ik las ook ergens dat er, ik meen in 2020, dat zijn oudere cijfers... 47.000, om en nabij 47.000 kinderen uit huis geplaatst zijn. Ja. Dat zijn 47.000 persoonlijke drama's. Ken jij die cijfers ook?
1: Ik ken die cijfers niet, maar toen ik, toen ik het las, daar, daar schrok ik echt van. Dat de... moet afschuwelijk zijn, zowel voor de kinderen als voor de ouders. Wat en... gaat daar mis? Ja, ik, denk, ik denk niet in, in termen van wat, wat, wat er misgaat. Uh, ik denk dat ouders, dat, dat er sommige ouders zijn die onvoldoende hebben meegekregen hoe ze op de juiste manier een opvoeding kunnen geven. Of ze raken zelf in, in, in financiële problemen. En dat kan echt iedereen overkomen. Dat, dat ouders treffen daar ook geen schuld in. En op het moment dat je in financiële problemen raakt, dan zijn er misschien wel instanties die zeggen, nu kun je onvoldoende voor je kinderen zorgen. En dan worden ze uit huis geplaatst. En dat heeft dus helemaal niks met zorg te maken, of met school te maken of wat dan ook.
0: Wordt het te snel ingegrepen? Ja, nee, het is jouw vakgebied niet.
1: Nee, ik, ik, ik zou niet zeggen dat het te snel wordt ingegrepen, inge, uh, maar het wordt niet aan de oorsprong van, van het probleem wordt niet opgelost. Dus je zou veel beter kunnen zeggen, we gaan jongvolwassenen al vrij snel leren op school, op een opleiding, hoe je het beste kinderen kunt opvoeden. Ja. Dan, dan heb je veel grotere kans dat, dat als ze later groter zijn en zelf kinderen krijgen, dat ze het van begin af aan veel beter doen. En dus een ander startpunt hebben in plaats van pas in te gaan grijpen als de situatie een beetje uit de hand is gelopen.
0: Dus je zegt uh, leerde jonge mensen hoe ze hun kinderen die er nog niet zijn in de toekomst moeten opvoeden.
1: Ja en je zal het nog een stapje Eerder kunnen pakken, je gaat gewoon zeggen van wij leren kinderen gewoon hoe het brein werkt. Want als je eenmaal begrijpt hoe het brein werkt, hè, dus de biologische functie, wat de hersenwetten zijn, wat, wat, wat wel en niet werkt, dan pas je dat in elke situatie toe. Je past het naar jezelf toe, naar je partner toe, naar, naar je vrienden toe, naar je collega's toe. En dus ook naar je kinderen toe.
0: Ja, dus in de slipstream neem je dan de opvoeding mee.
1: Ja, dus een automatisch ja. gevolg.
0: Ja, ja. ja. Uh, alle ouders willen natuurlijk het beste voor hun kinderen. En er is echt geen ouder die denkt... nou, deze nieuwe baby ga ik eens even fijn door elkaar rammelen.
1: Nee, zeker niet. Nee. Nee. De, de, aan de ene kant klopt het natuurlijk dat ouders het beste willen voor hun kinderen. Maar de vraag is, is natuurlijk of het beste ook werkelijk het beste is. Mm -hmm. Dan kom je toch weer in die maalstroom terecht... met de verwachting van ik moet het altijd goed doen. Ik moet het altijd perfect doen. Mm -hmm. En dat bestaat gewoon niet. Als ouder maak je gewoon fouten. Hoe goed je ook je best doet. En dat is helemaal niet erg fouten maken, die hebben zoals ik net al zei... die kinderen gewoon hartstikke hard nodig. Dus je moet veel beter leren... hoe kan ik mezelf leren... hoe ik met tegenslagen kan omgaan... en hoe kan ik mijn kinderen leren... hoe ze met tegenslagen kunnen omgaan.
0: Ja, ja, oké. Okay. Um, wat gaat er mis... in het brein van een kind... dat een slechte jeugd heeft gehad? Een slechte opvoeding... heeft gehad. Um, maar toch hoor ik jou ook zeggen... ja, een slechte jeugd, een slechte opvoeding... Bestaat misschien niet.
1: Met, dat... met de uitzonderingen die, die er soms zijn. Hè, maar eigenlijk bestaat dat niet. En er gaat dus ook helemaal niks mis mee in het brein. Als je een wat minder leuke jeugd hebt gehad. Of een minder goede opvoeding hebt gehad. Wat belangrijk is. Van, heb je geleerd dat als je je tegenslagen hebt. Hè, niet zo'n leuke opvoeding of niet zo'n leuke jeugd. Ga je dan in de slachtofferrol zitten. Of ga je kijken hoe je dat in jouw voordeel kunt laten werken. Dus verantwoordelijkheid nemen naar de toekomst toe. En als je dat als verantwoordelijkheid naar de toekomst toe meeneemt... zeg van nou, wat ik van mijn ouders heb meegekregen... zo ga ik mijn kinderen nooit opvoeden... dan heb je daar eigenlijk alleen maar winst mee geboekt. Geen verlies.
0: Ja, ja. Maar je kunt... En niet iedereen is even sterk. Je kunt een mens niet verwijten dat hij is zoals hij is. Dat hij zich laat uh, neerhalen door zijn verleden. Of dat hij zich niet weerbaar genoeg kan opstellen... ten opzichte van zijn verleden.
1: Nee, dat... dat ik geloof ook niet in verwijtbaarheid. Of in de schuld van, van mensen daarin. Maar je kunt mensen wel leren. Hoe ze daar op een andere manier mee om kunnen gaan. Want als je niet leert. Hoe je, hoe je weerbaar kunt opstellen. Ja, dan, dan, dan doe je dus maar wat. En als je toch weer wat beter begrijpt hoe je brein functioneert. Hoe je brein bereid is om, om aan gebeurtenissen... een negatieve label te hangen... terwijl dat helemaal niet nodig is. Ja, dan doe je het eigenlijk jezelf al aan.
0: Oefenen in levenskracht.
1: Oefenen in breinwijsheid.
0: Toch kan een opvoeding ook ronduit slecht zijn.
1: Ja. Er, er, er zijn opvoedingen die, die... hoe dichter ze bij de, bij de biologische werking van ons brein gaan... Hoe beter die opvoeding is, hoewel perfectie dus niet bestaat. En er zijn inderdaad de opvoedingen die van, van ouders die daar veel verder van afstaan. Maar ook die ouders kun je dat niet kwalijk nemen nee. of de dus schuld daarvan geven. Want zij hebben het vaak ook niet anders geleerd dan op die manier van hun ouders. En hun brein heeft dat gewoon gekopieerd. Dat is misschien wel interessant om uit te leggen. Ons brein maakt niet als, als, gebruikt niet als maatstaf van of ik iets wel leuk vind of niet leuk vind. Maar neemt gewoon het gedrag van je ouders als startpunt en kopieert dat. En dan ontkom je er bijna niet aan om, de, om, om hetzelfde gedrag te vertonen naar jouw kinderen.
0: Toch kan je dat doorbreken?
1: Je kunt dat doorbreken. Je, uh, het brein stelt daar een paar specifieke eisen aan. Maar het is te reprogrammeren. En we noemen dat neuroplasticiteit. En dat is het vermogen van een brein om te kunnen veranderen.
0: Neuroplasticiteit. Ja, het
1: vermogen van het brein om te kunnen veranderen. En, en, en dat vermogen om te veranderen... dat hou je totdat je doodgaat.
0: Ja, tot je laatste snik.
1: Tot je laatste snik. Dus mensen die zeggen van zo ben ik nu eenmaal. <laughs> dat klopt dus niet.
0: Zo ben ik gebakken, zo zit dus, ik in elkaar. Ja,
1: en, dat, en dat is gewoon niet waar. Wat wel lastig is, is dat je op een gegeven moment... je brein het lastig vindt om de confrontatie aan te gaan... met dat jij regels hebt overgenomen van anderen, van je ouders, zonder dat je daar kritisch op bent geweest. En dat die regels in onvoldoende mate goed werkten, terwijl de regels van wie je ze hebt geleerd dat, daar had je zo vreselijk veel vertrouwen in. Dat maakt het veranderen lastig. Niet het veranderen aan zich.
0: Ja, ja want kom maar eens terug op een een patroon van een patroon of op een standpunt.
1: Precies. Ja. ja, dat 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 is gewoon echt fysieke pijn voor het brein. Dat kun je ook meten. Dus in een klein gedeelte in het brein heet de amygdala en amygdala wordt ook wel eens gezegd. En dat, dat is gewoon ons pijncentrum.
0: Wil je die twee woorden nog even herhalen?
1: Het, het is hetzelfde woord amygdala of amygdala in ja. het Engels. Oké. Okay. Ja? Oh ja ja dat, dat, is, dat is ons pijncentrum. Dat is ons
0: pijncentrum. Ja. ja. En wanneer is een opvoeding oké? Okay? Of kun je dat die vraag ook niet beantwoorden? Wanneer is een opvoeding oké? Okay?
1: Nee, dat, dat, dat kun je dus ook niet zo nee. op, op, op die meer verwoorden. Je kunt niet een boekje schrijven met regels. En als je kind zo opvoedt, is het slecht. En als je kind zo opvoedt, dan is het, dan, dan is het goed. Dat, dat, dat bestaat helemaal niet.
0: Ze bestaan wel, die boeken.
1: Die boeken bestaan wel. Ja. En hoe goed helpen ze?
0: Ja, je bent daar geen voorstander van.
1: Het, het, het is een illusie om te denken dat dat bestaat. Ja. Kijk, wat... Ik denk dat op het moment dat, dat ouders, wanneer ze met, met liefde hun kinderen groot brengen, daar hun best voor doen en een notie hebben genomen van hoe ons brein werkt en ze zich daaraan proberen vast te houden en te gebruiken, dat dat al ruim voldoende is voor een goede opvoeding. Maar er bestaan geen goede opvoeding, want als ik e kijk naar mijn eigen rol als vader, naar mijn kinderen en aan mijn kinderen vraag van wat, wat vonden jullie nou niet zo leuk van papa in, in de opvoeding, dan hebben ze alle drie een andere mening. ja. Zij zijn alle drie, zijn ze qua individu anders, hè?
0: Mm -hmm.
1: eigen. Dus ervaren ze ook mijn opvoeding op een andere manier. Dus er bestaat geen manier die perfect bij hun past. Want dan zou ik ze open moeten slopen en kijken in hun DNA om daar de opvoeding op af te stemmen. Ja, dat, dat gaat gewoon niet.
0: Ja, De vorige uitzending, aflevering, zei je al dat je dochter zei, je had er vaker moeten zijn voor mij
1: ja en, en vooral ook mijn middelste zoon die die zei dat van ik had er vaker voor moeten zijn en ja. dat begrijp ik ook neef ook helemaal gelijk in en mijn, en mijn dochter zei dat ze vond dat ik haar wat wat minder op een mannelijke manier had moeten, oh dat was het ja, verschil. Ja, ja, ja. ja ja
0: ja ja dat klopt ouders zijn vaak kinderachtiger dan hun kinderen ja. uh, dat lees, dat las ik in uh, in je manuscript van het boek wat ja. uitkomt er binnenkort en ja. het boek heet wil je het even herhalen
1: hersenwetten als bouwstenen bij opvoeden
0: ja ja en voor dat citaat wil je in deze podcast wat extra aandacht. Ouders zijn vaak kinderachtiger dan hun kinderen. Kun je dat uitleggen aan ons?
1: Jazeker. Kijk, het, het is. Kinderachtig gedrag wordt gezien door heel veel mensen überhaupt als negatief. Maar het mm. hoeft natuurlijk niet altijd negatief te zijn. Hè? Dat eventjes vooraf. Het is met opzet een beetje een prikkelende quote geworden. Mm -hmm. Om mensen te laten realiseren dat als je kijkt naar hoe het brein werkt, dan leren wij. 80% van hoe we ons gedragen in ons volwassen leven leren we in de periode van 0 tot 8 jaar. Mm -hmm. Dus de informatie die ons brein verzamelt in die periode wordt gebruikt als uitgangspunt om ons in ons volwassen leven te gebruiken. En wat wij zeggen, op het moment dat je volwassen gedrag gebaseerd is op de regels die je van 0 tot 8 jaar hebt geleefd of geleerd, is dus kinderachtig gedrag.
0: Ja, ja. Um,
1: en, en, en wat je dus ziet, om het nog even aan te vullen... Je, je ziet dat vanuit de maatschappij wordt verwacht dat ouders, volwassenen, zich volwassen gedragen. Maar dat is een, dat is een onrealistisch eis als 80% van de manier op je gedraagt, gevormd is in de periode van 0 tot 8 jaar. Mm -hmm. Dus we ja. zouden eigenlijk volwassenen kunnen leren hoe ze hun regels van 0 tot 8 jaar een keer tegen het licht aan kunnen houden. En kunnen kijken van, past het wel bij me of past het niet bij me? Werkt het wel voor me werkt het niet voor me? En dan de regels
0: aanpassen. Ja, dus dan zeg je dat zelfs het begrip kinderachtig gaat hier niet op. Het heeft gewoon te maken met de start van je leven. Het
1: heeft gewoon te maken met de start van je leven. Alleen vanuit de maatschappij geven we daar een andere uitleg aan. Maar vanuit de biologie klopt die uitleg niet.
0: Het is een, ta een taboe om toe te geven dat het ouderschap best wel moeilijk is, hè?
1: Ja en, en dat is eigenlijk weer precies hetzelfde fenomeen vanuit de maatschappij leren we van dat, dat, dat als, als je kindje wordt geboren dan leef je op een roze wolk en dat zet zich voort en zo. Maar dat, dat is helemaal niet zo. Een kindje geeft je wel de kans om je, om je te confronteren met de dingen die je niet goed doet. Ja. En als je dat als iets positiefs ervaart en dat aan kunt passen, kunt reprogrammeren, dan is, dan is een kind het beste leermiddel voor jezelf om jezelf naar de volgende fase te brengen. En dan is het wel een zegen. <laughs> ja. als, als je moeite hebt om over je eigen schaduw heen te stappen en in je eigen gelijk blijft staan, ja, dan, dan is het gewoon af en toe niet zo leuk. Maar het maar... is ook, ook helemaal niet erg, want ik, mijn kinderen kunnen mij wel eens achter de behang plakken spreekwoordelijk gezien, ja. maar er zijn natuurlijk ook momenten... dat ik mijn kinderen achter de bank plakken omdat ze gewoon vervelend zijn. Ja. Maar op het moment dat je weet hoe je daarmee om kunt gaan... dat het gewoon hoort bij de levensschool in hun ontwikkeling naar volwassenheid... Dan, dan haal je toch een beetje het, het, het scherpe randje ervan af.
0: Maakt ouderschap gelukkig?
1: Mm. Ouderschap kan je zeker heel gelukkig maken... Maar het kan je ook ongelukkig maken. Dus, ja. ik, dus ik, ja, ik durf niet zeg maar, de stelling aan van ouderschap maak je per definitie gelukkig. Ik denk dat, dat ouderschap of kinderen je eigenlijk, als ik het even fors mag formuleren, je dwingen in je persoonlijke ontwikkeling om meer in balans te komen. En op het moment dat je zelf in balans komt, maakt is dat wat je gelukkig maakt.
0: En is het erg dat het iets je ongelukkig maakt?
1: Nee, zeker niet. Dat, 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 dat is ook zo'n zo fabeltje dat mensen zeggen: van nou, ik, ik ga alleen nog maar leuke dingen doen en ik moet een gelukkig leven hebben en zo. Terwijl ons brein daar heel anders over denkt. Ons brein heeft wat wij noemen de 50-20-30 regel. Want dat klinkt best wel ingewikkeld, dat ga ik mm -hmm. even uitleggen. Graag. Als je 50% van de tijd jezelf gelukkig voelt, en dan is het altijd een, een, ongeveer zo'n 20 tot 30 procent van de tijd dat je niet gelukkig voelt, maar ook niet ongelukkig voelt. En wat je brein dan doet, die telt dat die neutrale tijd bovenop de gelukkige tijd. En komt dan tot de conclusie dat je voor 70 tot 80 procent hartstikke gelukkig bent.
0: Wat een en, heerlijke woorden.
1: En we, en we hebben, ons brein heeft gewoon echt 20 tot maximaal 30 procent niet leuke tijd nodig om de leuke dingen leuk te blijven vinden.
0: Want zonder... Zwart, geen wit. Zonder zwart, geen wit. Ja. Heeft ouderschap dan het inzicht om zowel geluk als ongeluk te vermeerderen?
1: Als je het goed doet, als je begrijpt hoe het brein werkt... als je de hersenmessen toepast, dan gaat het om één kant op... en dat, is, dat vermeerderd het geluk. want Om, om, om kinderen groot te mogen brengen die, die evenwichtig zijn... die zelfstandig zijn, die gelukkig zijn, die in staat zijn... hun eigen pad te bewandelen in het leven... Dat, dat maakt heel erg gelukkig.
0: Dus struikelstenen die je zelf laat liggen... die komen je kinderen tegen, Marcel.
1: Ja, dat ja. is zeker waar. En, en, en als je nog een beetje teruggaat in de tijd... dan zijn het dezelfde struikelstenen van jouw ouders... die weer van hun ouders... en dan dat gaan zo drie generaties of nog wel ja, langer door. Ja, ja. En dat geef je dan gewoon door. Ja, ja. En als ouder kun je dus gewoon daar, daar een trendbreuk in realiseren... en zeggen van, maar ik ga die struikelstenen dus niet doorgeven. Ik ga ze ombuigen.
0: Is er een bepaalde hersenwet die hierop gaat of past dat niet bij, bij dit verschijnsel?
1: Ja, wat een van de hersenwetten is het, zijn nooit, is, het is nooit één hersenwet, het is altijd een combinatie van verschillende hersenwetten. Maar een van de hersenwetten is dat het brein niet doet wat gezegd wordt, maar wat iemand doet. En dat betekende eigenlijk zoveel dat mijn opa en oma... die hebben gewoon onderdelen van het graf van hun vader en moeder gekopieerd. En mijn vader en moeder hebben weer die regels gekopieerd. Want dat, dat is wat het brein doet. Ze hebben zich nooit afgevraagd van... maar is het eigenlijk wel logisch? Werkt het wel? kinderen moet met uh, met messen vork eten. Om maar een hele gemakkelijke regel te noemen. Of je mag niet smakken. Maar er zijn ook genoeg culturen waarin smakken juist... Een teken is dat je het eten heel erg lekker vindt. Ja, dus is, maar dat zijn natuurlijk geen struikenblokken. Maar de struikenblokken kunnen wel zijn van... je moet altijd luisteren, je moet gehoorzaam zijn... je mag me niet tegenspreken, je moet stil zijn tijdens het eten. Wat jij doet is niet goed genoeg. Je moet beter je best doen. Dat kunnen wel allemaal serieuze struikenblokken vormen... Uh, die je onbewust aan je kind meegeeft.
0: En ook angsten of beperkingen.
1: Angsten, zorgen. Dat doen uh, wij niet. Dat, dat doen wij niet, zo hoort het niet.
0: Nee, ja. zo zijn wij niet... Uh, zo, zo zijn wij niet gemaakt. Dat is onze sociale klasse helemaal niet.
1: Ja, precies. Ja. Ja.
0: Um, hoe ben je zelf eigenlijk opgevoed? Kun je daar iets over zeggen? Leven je ouders nog?
1: Mijn moeder leeft nog wel, maar vader niet. Die, die is aan, aan kanker overleden alweer heel wat jaren geleden. Mijn vader en moeder hebben elkaar leren kennen op, op school. Want ze waren allebei onderwijzer. Mijn vader is daarna gaan uh, vliegen. Um, dus die was vaak van, uh, van huis. Nou, da daar zie je dus ook weer... Mooi dat voorbeeld is. Mijn vader was dus vaak van huis. En ik vond het dus ook helemaal niet erg om vaak van huis te zijn. Want dat was gewoon het gedrag van mijn vader. Ja. En dan hoor je van, van, van de middelste zoon. Die zegt van pap, ik vond dat ik iets te vaak niet thuis was. Dat heeft helemaal gelijk in. Ja. Lieve lief, lief, lief ouders uh, ze waren goed, goed uh, op, opgeleid. Gezond stel hersenen waren warm. Iedereen was altijd welkom. Aan tafel was altijd het moment om gezellig met elkaar te discuteren. Mocht vrijdenken, mocht je eigen koers bepalen. Hoeveel
0: kinderen had het gezien?
1: Ik heb nog een broertje.
0: Ja. ja. Oké. Okay. Ja. Ja.
1: Ja. Die is, is 4,5 jaar jonger dan en...
0: ja. Wat heb je meegekregen dat je liever niet had gehad? Nou ja, dat misschien dat veel uit zijn.
1: Nee. Het, ik, 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 ik heb erover nagedacht, maar ik kan daar geen antwoord op geven. Want ook de dingen die ik misschien niet zo leuk vond, die hebben mij wel gevormd tot, tot de persoon die ik vandaag de dag ben. Ja, ja. En bijvoorbeeld. Um, doorzetten, niet opgeven, geen hulp vragen. Dat waren wel dingen waarvan ik zou kunnen zeggen, nou, dat, 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 ik doe ja, dat, dat is ik, jammer. Doe, ik doe dat anders, ja. maar ik heb er wel ongelooflijk veel van geleerd. Want ik heb ook in mijn leven tegenslagen gehad en het compliment wat ik van mijn kinderen terugkrijg is dat ze zeggen van pap, jij weet er altijd weer bovenop te komen en je geeft niet op en je weet hoe je moet doorzetten. Dat is echt een voorbeeld. Dus, dus dan kan ik niet zeggen dat dat niet de goede dingen zijn die ik van mijn ouders heb meegekregen.
0: Nee, wat ontroert jou?
1: Wat mij ontroert. Ik ben onlangs jaren geweest. Ja. En toen hadden mijn kinderen allemaal en, en de aanhanger erbij uh, allemaal een uh, kaart geschreven waar ze opschreven van wat ze leuk vonden aan mij. Ach. Ja.
0: En kun je daar iets over zeggen of wil je dat niet?
1: Oh ja, ik kreeg toen echt vreselijke tranen <laughs> in, in, in mijn ogen. Maar ze hadden alle, alle een andere tekst op, op, opgeschreven. Maar ook. De ene schreef van, ik ben zo dankbaar voor alle hulp die ik altijd van je krijg. Dat je altijd voor me klaar staat. Wat, mm. wat ongeacht welke frats ik ook op heb uitgevoerd. En de ander, die zei inderdaad wat ik net al aangaf. van uh, Dat ik altijd doorga en dat ik altijd weer het positieve ervan kan maken. Ja. En mijn vader is altijd optimist tot in de kist. De kist, de vliegtuig, als je vliegt is dat de kist. Hè? Ja, ja. Dus, 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 dus ja, dat, dat zijn echt hele mooie momenten om te zien dat zij... Uh, ja, zulke, zulke mooie volwassen mensen zijn geworden... die zo zelfstandig in het leven staan. Hard op de juiste plek. Uh, ja, dat, Tot... dat, dat, dat ontroert mij ja. dankbaar vooral.
0: Is dat ook waarom je doet wat je doet? Het schrijven van dit boek. Uh, vertellen over de hersenwetten. En wie het horen wil. Ouders, opvoeders.
1: Ja, want ik, ik, ik kom natuurlijk in, in mijn, in mijn werkzame leven... heel veel ouders tegen die, die met, met, met problemen worstelen... met vragen hebben... En eigenlijk zijn het altijd dezelfde problemen, altijd dezelfde vragen. En ik merk op het moment dat ik hun kan helpen om uit te leggen hoe het brein werkt. Dus ik, los, ik geef hem niet de oplossing aan. Hè? Dat mogen ze zelf bedenken. En daar zit ook een stukje kracht in. Maar ik merk dat ik daarmee hun leven echt verander. En tegelijkertijd ook het leven van hun kinderen. Ja. Ja, dan heb je, je zo'n mooi startpunt. Want dat gaat ook generaties lang mee, hè?
0: Dus je verandert hopelijk echt iets. Ja. 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 Je hebt muziek meegenomen, Marcel. We komen zo'n beetje aan het einde van onze podcast. Ja. En uh, kun je vertellen wat je mee hebt genomen en waarom?
1: Ja, ik heb een liedje meegenomen van Rihanna, van, van Diamonds. Ja. Want de diamond, dat is wat in ieder van ons zit. Ach,
0: wat mooi. Ja. Dank je wel voor dit gesprek. En nog even, hoe kunnen luisteraars jou bereiken als zij dat willen?
1: Ze kunnen mij bereiken via de e-mail e opvoedhersenwetten.nl of anders gewoon de website opvoedhersenwetten.nl
0: Nou, ik vind het super dat je hier was. En uh, fijn ook weer. Ik heb heel wat geleerd ook weer nu. En luisteraar, jou bedank ik ook. Uh, je kunt je abonneren op deze serie. Jouw favoriete podcast app. Voorlopig heet is uh, podcast hersenwetten. Klopt dat? Of zullen we dat nog veranderen? Wat doen ja, we? Ja,
1: ik, ik neig toch wel naar opvoedhersenwetten. Opvoedhersenwetten.
0: Ja. Uh, nou, luisteraar, je hebt het gehoord. Laat gerust een bericht... Achter. We ontmoeten je graag bij de volgende podcast. En tot die tijd, heb het goed.